0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz datif, mübarek, pak, ruhu tayyibeline, Ehlibeytine sabih-i kiramın, Enbiya-i azamın sahadatı rahatının, cümle geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, şehitlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin vatanımızın, milletimizin selametine, musibetlerden muhafazasına, hastalarımıza şifa, dertlerine deva, borçlarımıza eda niyaz duasıyla bir Fatiha, şerif, üç İhlas namazı okuyoruz. olsun, şükürler Elhamdülillah Rabbil âlemin rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimiz Lokman Suresi üzerine. Lokman'ın selamın nasihatleri maiyetinde Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır. Yani demek ki evlatları bırakılacak en güzel mirasımız karakter ve şahsiyet mirasıdır. Onun arkadan, o karakter, İslam karakter şahsiyetini yaşayacak anne babaya da bir sadaka-i cari olacak. Böyle arkadan hayırlı bir nesil gelmiş olacak. Yani bir ahret mirası bırakabilmek. Evlatlar anne babaya bir emanet olarak veriliyor. Anne baba evlatlarını ufak yaşlarından itibaren İslam ruhaniyetiyle mücehhez, müzeyyen kılacak. Kendine hayırlı, bereketli bir nesil, bir evlat olacak inşallah. En büyük manevi serbet bu. Evlatlarımızı Allah yoluna yetiştirmek. Ve bu neticesinde de ahirette de beraber olabilmek. Bu dünyada beraber olmak ne kadar güzel, hoşumuza gidiyor. Madem esas mühim olan ahirette beraber olabilmek, Cenab-ı Alem'de beraber olmak, Selamun Aleyküm Rabbi Rahim büyük bir merasimle cennete davet edilecek. Allah korusun aile fert arasında. Yanlış yolda olanlar varsa onlara ayrı acıklı bir yol gösterilecek. Onlar biri cennet yoluna, öbürü cehennem yoluna. Üçüncü bir yol geriye dönüş de yok. Devrimizde, günümüzde biyolojik anne-baba olmak kafi gelmiyor. Maalesef evlatlarımız internet, televizyon, moda, reklamlar yetiştiriyor. Nesillerimiz zihni ve gönül dünyaları bizlere yabancılaşıyor. Ayette ifade edilü üzere. Şeytan evlatlara ortak oluyor. Bu sebeple günümüzde evlatları İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakabilmek için anne babaların bugünkü durumda çok daha fazla gayret artması lazım. Bugün yine dünya aynı bir cahiliye devrine döndü. 1400 sene evveline gitti. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de evlat yetiştirme, aile irşat usulü bize Lokman Aleyhisselam'dan misaller veriyor. Bizler de Lokman Ali selamın nasihatlarını tefekkür edip yaşamayı ve yaşatmayı Cenab-ı Hak gayret nasib eylesin. Ayet-i kerime de buyuruyor. And ki biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. En büyük hikmet şükre ulaşabilmektir. Şükür çok geniş. En mühim şükür elhamdül müslümanız. Dünya bir imtihan mahalli cenab ı Hakk'ın ne büyük bir nimeti. Bir bedel ödemeden, meccânen Cenâb-ı Müslüman olarak dünyaya getirdi. Yine meccânen, en yüksek peygamberi mümmet kıldı. Uzuvlara şükür. cenab ı Hak her uzvu niye verdi ve bu uzv'u nerede kullanıyoruz? Her uzuv iki uçlu bıçak gibi. Zira cenab ı Hak gözler konuşacak, kulaklar konuşacak, deriler konuşacak buyuruluyor. Mekanlar konuşacak. Yani hepsi bir dil olacak. Yani yabancı bir şahide bir ihtiyaç olmayacak. Tabi bu, gözümüz, kulağımız, bedenimiz, uzuvlarımız, sanki tabii gibi geliyor. Eğer alınırsa, kıymet ortaya çıkıyor. Mesela ver gözünü, al dünyayı desel kim değişir? Ver kulağını, al dünyayı desel kim değişir? Tabi bunların her birinin bir şükrü icâb ediyor, bir teşekkürü. Nedir teşekkürü? Verilen nîmeti, uzvu, Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği şekilde istimal edebilmek, kullanabilmek. Ennaiyet Cenab-ı buyru şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Bu vuslat yolu şükredebilmek. Nankörlük eden bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Müste her şeyi halk eden Cenab-ı Hak en çok da nimet verdiği insan. Diğer mahlukatta bu kadar nimet yok. Ev bark vesaire şu bu hayvanatta gıdanın her türlüsü yok. Onlar da insan için halk oldu. Bütün mahlukat insan için halk oldu. Nebatat insan için halk oldu bu çağında. Demin insanın şükrü çok geniş. Cenab-ı Hak insan suresinde ister şükret, istersen nankör ol diyor. Yani serbestin bu dünyada. Şükrün de mukabeli, nankörlüğün de Allah korusun mukabeli öbür tarafta olacak. Yine hikmet eşyanın hakikatine Hazret ve bütün vukatı sırrı tarafından idrak edebilmektir. Yani aklın çözemediği birçok hakikatleri hikmet olarak hep baktığımız zaman Allah dostlarında daima bir hikmet akışı vardır. Hikmetli bir nasihat vardır. Aklen kavranamayan birçok meseleler ancak hikmetle kavranır. Kehf suresinde Musaaleyhimüsselam'la Hızır Aleyhisselam hadisi gibi. Musaaleyhimüsselam büyük bir nizam kurdu. Fakat Hızır ona ayrı bir hikmet tarafına açınca Musa aleyhisselam hayretler içine kaldı. Yani akılla kavranamayan nice sırlar ancak hikmetle çözülür. Kainattaki ilahi tecellilerin asıl manası hikmet nazarıyla okuyabilmektir. Eğer hikmet olmasaydı sırlar da kapalı kalırdı. Her şeyi bir hikmet gözüyle görebilmek. Ve bunun için de Cenab-ı Hak peygamberleri üç vazifeyle gönderiyor. Birinci vazife peygamberleri salihler arasından aynı o Toplumun hal ile topluma gönderiyor. Topluma gelen peygamber emirleri ve nehirleri bildiriyor. Allah'ın ayetlerini okuyor, emirleri bildiriyor. İman edenler, iman etmeyenler oluyor. İman edenlere, yeni peygamberler onların nefsane arzularını temizliyorlar. Nefsane arzularını terbiye ediyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak nefsane arzular verdiği kul imtihan olacak. Nefsane arzulara da bir cazibe verdi. Haramda daima cazibe var. Cazibe olmasa harama kimse gitmez. Onun için peygamber, gelen peygamber iman edenlerin iş dünyasını temizliyor. Ki cemali sıfatlar masraha hale gelecek. Fucur bertaraf edilecek. Takvalı müzeyen hale gelecek. Felhama mafucur ve takva kateflamin zikra. Ondan sonra da kul seviye kazanacak. Cemali sıfatı master olduğu zaman da kitap ve hikmet o kalpte tecelli edecek. Duygular artacak, derinleşecek. Kitap Allah'ın hikmeti nedir bu ayette? Nasıl Allah rızasını kazanabilirim? Sahabinin derdi hep buydu. Ve nice hikmet. Her şeyin bir sırrı tarafı ayan hale gelecek. İşte evliyo Allah'ın durumu. Mevlana benzerleri Batındaki ben de Hazretler vesaire Essab-ı Bir hadise naklediliyor. Yani Lokman Aleyhisselam'a hikmetin misal olarak bir gün Davut Aleyhisselam diyor ki Lokman hekime bana diyor kestiğin koyunun en güzel parçalarını getir diyor dilini ve yüreğini getiriyor yine sonra en kötü parçalarını getir diyor yine dilini ve yüreğini getiriyor Demek ki insan dili ve yüreğiyle cennet yolcusu olacak aksi halde Eğer neefsane hayatının zebunu olursa dili ve yüreği sebebiyle de kalbi sebebiyle de Allah korusun kötü bir akibete düşer olacak. Bu yürü en nihayet bu ikisi iyi olursa kalp ve dil cennet yolcusu olacak. Kötü olursa bunlardan daha beter bir melanet olamaz. İmam Malik anlatıyor radıyallahu anh bana ulaştığına göre Lokman Hekim'e sen de gördüğümüz bu meziyetin hikmeti nedir? Lokman Hekim yani hikmet sahibi bunun üzerine dört şey bildiriyor doğru sözlülük hiçbir zaman eğilinmemek bükülmemek, yabulmamak dost doğru olabilmek ikincisi emaneti yerine getirebilmek el emin olabilmek Peygamber Efendimiz'in vasfı Kur'an ve Sünnet Efendimizin emaneti Allah'ın emanetine ne kadar bir itibar halindeyiz seviye kazanabilmek için üçüncüsü Dokmanın kimliği beni diyor, ilgilendirmeyen şeyi terk etmektir. Diyor, terk ederim diyor. Yani malâ yani boş sözler, boş işler. Zamanı ziyan etme. Dördüncü, ahde vefa gösterme. Tabii en mühim ahde vefâ da Allah Resulü'ne ahde vefadır. Çünkü o daima ümmet ümmeti buyuruyor. Hikmetin tecelli etmesi için de teskiye, tasviye zaruri. Bunun neçesine bir şükür meydana gelecek. Allah'a merhem bütün nimettir. Yine Allah'ın arzu ettiği istikamette kullanabilmek. Müslüman olarak yaşayabilmek en büyük şükürdür. Onun için bütün gayret hayatımızın bütün muhtevasında İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Cennete girenler diyecekler ki Araf Suresi 43. ayetinde hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah hamdolsun. İman nimeti ve cennet nimeti Allah bizi eğer doğru yola iletmeseydi kendimizden doğru yolu bulacak değildik diyecekler. Yine girerken de bir şükran, bir teşekkür içinde cenneti girecekler. Bellasıl bütün azalarımızı Allah'ın verdiği bütün nimetleri Allah yolunda kullanabilmek Allah'ın arzu ettiği şekilde kalbimizin Cenab-ı Hak ile olabilmesi en büyük şükürdür. Cenâb-ı Hakk'a elâ biziklâ tatmânûl Kalpler ancak Cenâb-ı anmakla huzur bulur. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cenab ı Hakk'a olan niyazlarından biri de şöyledir. Allah'ım, beni çok şükreden ve çok sabreden bir kul eyle. Efendimiz seherlerde çok uzun namaz kılardı, ayakları şişerdi. Gözyaşları secdayı ıslatırdı. Ayşe vadimiz yâ Rasûlâllah bu kadar kendini üzme, Allah seni gelecek gelmişse her şeyi affetti deyince ya Aşe şükreden bir kul olmayayım mı? Yani şükrün ucu açık. Nereye gidiyor? Allah'a vasıl olabilme. O vasıl olanda la havfun aleyh ve la onlar korkmayacaklar, üzülmeyecekler o zor günde. Yani bir kimse yapmış olduğu şükürden en çok yine kendisi istifade edecek. Nitekim şükür nimeti ziyadeleştirir. ziadelleştirir. Nimetle kalbe bir huzur verir, bir lezzet verir. Şükrün ehemmiyeti bakın ayeti şöyle buyuruyor, Kullarımdan şükreden azdır. Çünkü hayatın bütün muhtevasında şükür olacak. Kullarımdan şükreden azdır buyuruyor Rabbimiz. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir mümine rastlamıştı. Mü'min, kendi kendine bir kenarda oturmuş, Allah'ım beni azlardan eyle diyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh şaşırdı. Bu ne demek dedi yaklaştı neyi kastettiğini anlayamadı. Niçin böyle dua ediyorsun dedi. O da dedi, Allah Teala şükreden kullarım azdır. Allah beni şükreden az kullarını ihsan eylesin. Demek ki şükür en zor. Zaten Fatiha'da ilk ayet Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Hamd bir şükür ifadesi aynı zamanda. Hatta Hazreti Ömer yazık Ömer ediyor. Ömer'den daha akıllı kimseler var diyor. Resulullah Efendimiz yine nimetler arasında en memşükreden bir kalbe işaret vuruyor. Seban radıyallahu anhu anlatıyor. İnfak ayetleri inmeye başladı. Altını ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azâb ile müjdele. Bu ve benzeri ayetler indiği zaman ça dehşete kapıldı. De bu ayetler çalışacaksın, kazanacaksın, israf etmeyeceksin, pintilik etmeyeceksin, Allah yolunda harfedeceksin. Ça Efendimiz'e buyurdular ki, «Yâ Rasûlâ, Biz evet, malımızı kazanacağız, edeceğiz, israf etmeyeceğiz, pintilek etmeyeceğiz, Allah yolunda sarf edeceğiz.» Peki neyi biriktelim o zaman? E, malı sarf edeceğiz. ya ücud, sadaka. Sadakaları Allah alır. Efendimiz şu cevabı verdi. Sahip olan şeylerin en kıymetlisi, üç şey saydı. Birincisi zikreden bir dil. Dilden yanlış bir kelime çıkmayacak ayetler hadis-i Cenab-ı Hakk'ı senâ etme. İkincisi şükreden bir kalp. Göklerin ve yerin derinden de tefekkür ederler. Yine Cenab-ı Hak buyur Casiye 13 göklerde ve yerde ne varsa amade kalıp düşünen bir toplum için. Hep Cenab-ı Hak insanı lütf Güneş, ay, atmosfer, toprak, mahlukat hepsi insana. Velhasıl şükreden bir kalp. Kalptan bir ham tane şükür halinde olacak. Üçüncüsü bugün bu çok mühim zevcinin imanına yardıman salih bir zevce. Demek ki anne babanın en mühim hizmeti de bu. Bilhassa kız evlatlar olacak ki onlardan nesil meydana geliyor. Yani maalesef işte görüyoruz. Kız evlatlar sokakların insafına bırakılıyor. Halbuki kız evlatlar Resulullah Efendimiz ayrı bir emmet veriyor. Bir gün Hasan ve Hüseyin radıyallah ve Fatıma validemiz efendimiz Hasan radıyallah su getiriyor. İkisi de su Masum Fatma validemiz diyor ki baba diyor herhalde diyor Hasan'ı daha çok seviyorsun diyor yok kızım diyor evlatlarınız müsavat yapın eşitlik yapın fark gözetmeyin yalnız kız evlatlarınız hariç onlara ayrı bir itina gösterin. çünkü nesil onlardan gelecek aileler onlardan kurulacak onlar kurretağın göz nuru olacak onlardan göz nuru nesiller yetişecek rivayete göre yine Lokman Resulullah oğlu ve hanımı için onları çok terkin etti. Hidayete vesile oldu. Burada da Lokman Resulullah'ın bir merhamet ve, ve nezaketle dolu bir usubunu görmüş oluyoruz. Yani hanımı ve evladı, çocuğu bu rahmet usubu karşısında hidayete geldi. Demek evlatlarımızda bu usulde, onların hidayeti için, ista için onlara rahmet usubuyla hitap edebilmek Ondan sonra gelen ayet Lokman oğluna öğüt vererek yavrucu Allah'a şirk koşma. Doğru şirk büyük bir zulümdür demişti. Bu ayeti i kerimede nasihatin ehmetini görüyoruz. Yine Nahil 125. ayette Resulüm sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et. Ve onlara en güzel şekilde mücadele et buyruluyor. Cenab-ı Hak burada bize bir tebliğ usulü bildiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde emri bil maruf nehi anil münker geçiyor. Bu hepimiz için bilhassa bu zamani farzı ayın durumunda demek ki bu ayette muhataba göre üç seviyeye bildiriliyor. Birincisi idrak seviyesi yüksek olanlara hikmetle öğüt ver buyuruyor. Seviyesine göre. Halk ve avam seviyesinde olanlara güzel mevizalarla Onlara üüüt ver buyuruluyor. İtirazcılara da onda güzel bir münazara et buyuruluyor. Cenab-ı Hak Musa selam firavuna gönderirken kabullenleyin buyurdu. Bir akarsu gibi onun ruhuna işleyecek şekilde bir konuş buyurdu. Oyunu bu emri bil maruf nehi alim hünkâr bugün çok mühim. Neslimizden mesulus, toplumdan mesulus. Yine bir asıl saadetten bir manzara. Bu Tebük seferi vardı. Bu ilk Haçlı seferidir. Buna üç sabi Hilal Ka'b ve Mürare bunlar bugün yarın bugün yarın derken kafile gitti kaldılar. Bunların ikisi bütün gazvelere katılmıştı. Biri sadece Bedir'e değil, diğerle hepsine katılmıştı. Resulullah Efendimiz döndükten sonra mazeretlerini sordu hiç yok dedi. Bugün yarın, bugün yarın derken ataletimizden kaçırdılar. O zaman efendi buyurdu. Allah'ın gelen ayetini bekleyin buyurdu. 50 küsur gün, 52 gün ayet inmedi. Hatta ayet gelene kadar denildi siz müslümanlara selam vermeyin, selam almayın denildi. Bir ceza. Tabi iştirak etmediler. En büyük hac seferiydi. Müslümanlar üzerine geleceklerdi. Hatta bu üst diyor ki sanki de Medine Mübarebe bizim için bir zindan oldu diyor. Hatta giderdik diyor Allah Resulüne mescitte namaz kılıp arkasından bir simasına bakardık, hemen simasını öbür tarafa çevirirdi. Tam 52 gün böyle bir bir hüzün devri geçirdik. Sonra bir bir münädi af olduğunuz diye ayet indi diye bir müjde verdi. O gün diyor Ravza'ya geldik diyor. Allah Rəsulü'nün cimaası sevinçinden bir ayın 14'ü gibi parlıyordu. Biz kurtulduk diye. Bulunan bütün gazveler katılmış, yalnız bir tövbe katılmamış. Bugün için yani emri bir maruf, nehi anil mümkirin ehmiyeti de bu kadar mıyım? Evlatlarımızdan bazı, evlatlarına sahip olacağız, derece derece toplumun gidişinden kendimizi mesul göreceğiz. Yani onun için hizmetten uzak kalmamak. Yani unutmayalım ki, bugün de. Tebük seferi devam ediyor aynı şekilde. İşte, küresel güçlerin durumunu görüyoruz. Allah yolunda yaptığımız hizmetleri de hiç göreceğiz Cenab-ı Hak yakın gelene kadar, son nefese kadar bir kulluk içinde olmamızı Rabbimiz emrediyor. Gönüllerdeki hidayet Allah'tandır. Biz onu icabî saatin bilmediğimiz için her fırsatı ganimet bilmemiz zaruri. Asla bir de ümit kesmeyeceğiz. Ayet-i kerimede Zâriyat suresinde yine sen öğüt ver çünkü öğüt müminlere fayda verir. Bu de birçok Müslüman kalbi öğüde muhtaç. Ve İslam bilinmiyor. İslam büyük kültürdür. Öyle basit kültür, felsefecilerin ortaya attığı kültürel basit, avamfrik bir kültür değildir. 23 sene tamamlanan bir kültürdür. 23 sene tamamlandı. Her inen ayet Allah Resulü tarafından tatbik edildi. Eshab-ı Kiram da büyük bir huzurla, sevinçle, bir lezzetle tatbik etti. İslam kültürü hayatın bütün safı hiçbir safayı boş bırakmıyor. Yine burada Lokman Aleyhisselam'ın uslubunda bir yumuşaklık görüyoruz. Yavrucum diye hitap ediyor. Demek ki bu tebliğ hususunda bir nezaket, yakınlık, muhabbet çok mühim. Yumuşak hitap gönül kilitlerini açar, kalbi kabule hazırlar. Ondan sonra buyuruş şirk en büyük bir günah olduğunu bildiriyor. Şirk nedir? Allah'a ortak koşmak. Yani tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. Onun için şirkin yeri cehennemdir Allah korusun. Fakat manevi şirkete de çok dikkat etmek lazım. Yani riya, gösteriş, nefsani arzunun put haline getirilmesi birer gizli şirk olmuş oluyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Allah ortak koşmaları değildir. Bu sözümü onların aya, güneşe veya puta tapmalarını da kastetmiyorum. Beni korkutan şey Allah'tan başkasının yaptıkları amelleri ve gizli arzulardır. Yani gösterişlerdir, riyalardır. Cenabı Korusun muhafaza buyursun. Yani riya yapılan amel mahveder. Ayet-i kerime de buyuruluyor. Ey Resulüm, nefsane arzunu ilah haline getirenleri gördün mü? Sen onların vekilisin diyor Cenabı. Bir misal vereyim. Yaptır cami, benzeri hayratı henüz hayattayken kendi adını vermek, onunla fahr etmek, ben şu kadar cami vesaire yaptım demek. Bunlar Allah'ın tehlikeye götürebilir. Cenab-ı Hak ben istemiyor. Kul daima sen ya Rabb'im diyecek. Bu nimet ihsan eden Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak ihsan etmeseydi. sonra o gücü, o aklı, o zekayı, o şeyi, o manevi şey vermeseydi. Nereden bulacaktı? Nereden yapacaktı? Onun için kul Hiçbir zaman arz endam halinde olmayacak, kendini öne çıkartmayacak, kendini methetmeyecek. Bir meziyeti varsa Cenab-ı Hakk'a onun için teşekkür edecek, şükredecek, gayretini artıracak. Fakat vefat etti. Vefattan sonra evlatları koyabilir o cami ismini. Niye o babası hayırla anılır? Çünkü artık babası dünyada yok. Babasının fahr bir şey yok. Allah korusun bunlarda işte gizli bir şirk olarak bilmiyor. Cenab-ı Kur'an bağlum bin Bavra'yı bildiriyor. Bu ismi azamam masarda. Kerametleri vardı. Manevi yüksek bir zattı. Allah korusun bir anda nefsine uydu felakete gitti. Cenab-ı Kur'an kimde soluyan bir kelt gibidir buyuruyor. Yani ahmaklaşıyor. Demin nefsane hayatı düşer o ahmaklaşıyor. Ö önündeki muazzam bir istikbali göremiyor. Ayrı bir misal Mekke'nin fethine den sonra Arap Yarımadasındaki bütün kabileler feş fevç İslame girdi. Cenab-ı Hak bu muzafferiyetin, bu hidayet şerarisinin nefs'e izafe edilmemesi için Cenab-ı Hak izâcaî Nasûlullah Fet büyük bir zafer ve reytenâtü Tûlün fiîdinleye faça fevç fevç İslame gire görürsün buyuruyor. Hemen arkada fevç bir buyamda Rabbimiz taâfiru. Rabbimiz hamd ile tesbiyet. Bir de istifaret. Yani Cenab-ı Hak bu hizmet o oldu kusurları bertaraf ederek sana bu nimeti verdi. Efendimiz çok ikazdı bunu o Mekke fetihine girerken efendimiz devenin üzerinde secde halindeydi. Sakalı devenin sırtına değiyordu neredeyse. Etrafındakileri bir zafer vesaire biz kazandık. Biz şey olsun. Öyle bir fahre kapılmamalı için Allahümme la ayşe illa ayşul ahire. Ey Allahım esas hayat ahiret hayatıdır. Yani bu zaferi eden sensin. Bu şekilde e, efendimiz buyuruyordu. El asıl hayır hasenat sahibi olacağız. Hayır hasenat kulu Cenâb-ı Hak yaklaştır. Malı veren Cenâb-ı Hak Cenâb-ı Hak yolunda o malı feda edebilmek. Cenâb-ı İlahi terbiyâ bir rahat etmiş test ediyor. Sevdiklerine vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız buyuruyor. Bu çok değil. Bunu da ben olmayacak, ya Rabbi sen ol. Hep sahibi de bunu görüyoruz. Tasavvufta enaniyetin ve belliyin bertaraf edilmesi zaruri. Enaniyetle Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak mümkün değil. Bunun için nefsi terbiye eden nice mücahide usulleri tatbik edilmiştir. Mesela İbrahim etemaz tacı tahtı terk ettirilmiştir. Ta zirvedeyken hepsini bitiriyor. Azam mahmut suya kadılıkta zirvedeyken kaftanıyla çarşılara ciğer sattırılmıştır. Yunus Emre Hazretleri'ne eşikte terbiye edildi. Halde Bağdadi güneşlerin güneşe çok yüksek bir alim seviyesindeyken tuvalet temizlettirildi. Avamın girip çıktığı tuvalet temizlettirildi. Batin Nakşibendi Hazretleri 7 sene hasta cerahatli hayvanları, hasta insanları ve yolları temizledi. Ve en çok dereceyi de burada aldım buyuruyor. diyor. asıl en mühim insanın problemi enaniyet. Ben şeriatın muhtevasında hayatını yaşayacak, ene olmayacak. Ben arefe nefse fakat arefe Rabb'e. Kendi kimliğini bilecek, hiç sermayeli dünyaya geldik. Bir meziyetle, bir bedel ödeyerek gelmedik. Cenab-ı İsmet nasibeti en büyük peygamber sayısı nimetler demek ki ene ben olmayacak beni iptal damgası olacak ya Rabbi sen de sen yarabidincek. Onun için hep evliya Allah böyle bir imtihandan geçiriliyor. İkinci merhamede nah ne olacak? Yani kul mümin ihtimal işecek. Biz o İyyake na'budu ve İyyake nestaîn ne olacak? Yarbi ancak sana kulluk yaparız ancak senden yardım bekleriz kendisini bütün insanlardan, mahlukattan, nebatattan mesul görecek. Efendime adamı bir köle üç günlük üç nafakasını, üç ekmek nafakasını bir köpekle paylaşıyordu. Bu açtır bana zimmetli diyordu. Yani hassat rakip bir kalb istiyor İslam. 3. bu terfi ondan sonra, en telhak ya Rabbi ku ya Rabbi Cenab-ı Hakk'a vasıl olabilmek, bu amelleri, bu salih amelleri arttırabilmek. Ömer (r.a.) efendimiz, Allah dostları mizaçlarına göre üst sınıftır. Yani üçü de Allah dostudur ama mizaçları farklıdır. Ebubekir efendi biliyor. Her üç sınıfın üçer alameti vardır buyuruyor. Birinci sınıf hak dostları haf Korku halinde bulunan hak dostlarıdır. Bunların Farık vasfi daima bunlar mütabazıdır. Cenab-ı İbadur Rahman yeryüzünde mütabazı olarak dolaşırlar. İkincisi hayır hasenatla ne kadar çok olsa yine yaptığı has hayır hasenatı az görürler. Üçüncüsü en küçük hatalarını bile büyük görürler. Zira Kime karşı günah işlediklerinin farkındadır. Kime karşı günah işler? Allah'a karşı. Demek ki bir kategorideki evliya Allah'ın durumu tabii hepsinden bir ders almamız lazım. Birinci mütebazi, İkinci hayır hasenatta yaptığını az görecek hizmette. Üçüncüsü de en küçük hatalarını bile büyük görecek ki bu hatalar Cenab-ı Hakk'a karşı bir isyan mahiyetinde olduğunu görüyor. İkinci sınıf Hak dostları bu da reca sahibi olanlar ümit. Bir kul bener havu ve reca arasında olacak. Bu ikincisi de ümit halinde olanlar o tip evliyalar. Bunlar her hal ve hareketlerinde insanlara fazilet ve güzellik sergileyerek güzel örnek olurlar. Haleleriyle kahleiler örnek olurlar bu evliyalar. İki mallarını hak yoluna sarf ederek insanların en cömertleri olurlar. Üçüncüsü Allah'ın kulları kadem-i hüsnuzan içindedirler. 3. sınıf hak dostları ise aşk, muhabbet vecdiyle Rabbine itaat halinde ariflerdir. Bunların vasıfları sevdikleri şeyleri Allah için infak ederler. İki, Her hal ve ahvalde Allah rızasını hedeflerler. Bu yüzden cahillerin kınamalarını aldırmazlar. Onların kaba davranışına rahatsız olmazlar. Aldırmazlar. Onun için Tekkelerde bir lafa da hoşgörü Yahudur. Üçüncü nefislerin ağır gelen şeylere, nefislerinin muhalifine rağmen ifaya çalışırlar. Bütün hali hareketlerini Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ederler. Demek ki Aziz bekir radiallan bu üç kategoride oldu bildiği evliyaların. Tabi Cenab-ı Hak bizde de bu üç kategoriden Cenab-ı Hak inşallah hisseler almaya nasip eder. Üçü de bunlar Allah dostu vasıflar olmuş oluyor. Ondan sonra gelen ayet. Dokman Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü ana, son neyince sıkıntılara katlanmıştır. Sütten ayrılması iki yıl olmuştur. İşte bunun için önce bana, cenab ı Hakk'a yani, sonra da ana-babaya şükret diye tavsiyede bulunmuştur. Dönüş ancak banadır. Ana-baba, dünya geri sebepleridir. Mevlana diyor ki, anne hakkına dikkat et diyor. Onun başına anneni tâc diyor. Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. Arkada gelecek, soracak Efendimiz'e, kimin hakkı var? Annen, annen, annen. Ondan sonra baban. Düşündüğümüz zaman, bir annenin durumunu, anne ne yapıyor? Kanıyla dokuz ay yavrusunu besliyor, kanıyla büyütüyor. Ondan sonra iki seneye kadar, ne kadar olur Sütüyle verdiği gıdalarla büyütüyor. Ondan sonra ömür boyu onu kalbinde taşıyor. O muhabbetle onu Allah yolunda yetiştiriyor. Mesela İmam Ahmed bin Hanbel buyuruyor annem diyor beni diyor ufak yaşta hafız diyor, Bağdat diyor çok soğuktu diyor. Bana diyor gece kalkar su sıtırdı seherlerde. Bana sıcak suyla abdest saldırırdı. Ben sübhyandım. Benim caminin kapısına kadar götürür, beni beklerdi buyuruyor. Arkadan kim geliyor? Ahmed bin Hanbel geliyor. Anneye de sadaka cariye oluyor. Onun için bugün işte o anne çok mühim anne. Yani Resulullah Efendimiz kız çocuklarına itina edin buyuruyor. Bunları Allah yolunda yetiştirme, Kur'an ahlakı üzerine yetiştirme en merhametli anne baba yavrusunun bir Kur'an tahsilinden geçirendir. O Kur'an tahsilini basit gören anne babaya da yazıklar olsun. O kolay diyor. Hadi yani 3 tane sure ezber, o, o da Kur'an birbirine karışıyor, kafi olarak görüyor. İsra suresinde de Cenab-ı Rabb'in Sadece kendisine kulluk etmendir. birinin Rabb'e kulluk, İ i̇şte anne babanızı iyi davranmayı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya ikisi seninle yaşanırsa kendini üffin, sakın ha üff! deme buyuruyor? Çünkü artık zihni melekeler azalıyor, yaşlanmış, çocuklaşma başlıyor, nüneküsü vil halk yaradı tersine dönüyor. Sakın onları azarlama diyor. İkisine de kavilen Kerima ikramkar sözler söyle buyuruyor. Bu da bize farz ayı. Fakat tabii burada ilk cenabak olacak. Berahası bu annen, annen, annen, sonra baban, bu da annenin fedakarlığını gösteriyor. Yani bunu salih anneler ömürlük bir teşekküre ve dualara layık. Tersine olan annelerden de kıyamet günü evlatları davacı olacak. Yarın beni emanet olarak verdin anneme, o da beni ihmal etti. Sokaklarını vicdanını bıraktı. Baba içinde şöyle buyuruyor: Baba efendim buyuruyor, cennetin Orta kapısındadır baba. Yine buyuruluyor efendimizden, makbul olduğundan şüphe bulunmayan üç du'a vardır. Bunlar birinci mazmunun duası, Allah bunun bet duası da mazmunun çok fiji. Birinci mazmunun duası, red olmayan bir du'a. İkincisi misafirin duası. Üçüncüsü babanın evladını duası. Böyle babanın evladını duası, Peygamber duası gibidir buyuruluyor. Günümüz heyhat diyeceğiz. cahilenin arttığı devrimizde kadınlar annelikten soğutuluyor ve annelikten uzaklaştırılıyor. Cahiliyede kız çocukları diri diri gömülüyordu. Bugün de kürtaj kasaplığı var. Evlatlar ana rahmindeyken kendi bedeninden olan o evladını par paramparça kestiriyor. Niye? Rahatı bozulacak. Türlü bahanelerle çocuklar bertaraf edilecek. Bugün Avrupa tamamen öyle. Maalesef. Demek ki nüfus aşağı doğru gidiyor. Demek ki bunlar bu bu tip haller vicdanların kuruduğunu, merhametin kalplerden söküldüğünü alametidir. Hadi bak mahlukata baktan bir kedi, köpek bile yavrusunun karşı merhamet dolu. Günümüzün hayatı insanı katılaştırır, egoist, pragmatist, hodjam hale getirdi maalesef. Yalnız kendini düşünüyor. Rabbimiz günümüzdeki insana bu cinayetin faciasını göstermek üzere Cenabı Kur'an-ı Kerim'de ve izel me'ûdeti su ilet beyi zembin kutilet buyuruyor. Tekvir Suresi 89. ayet. Diridir toprağa gömülen kıza Hangi günah sebebiyle öldürüldüğün sorulduğunda. Bunu hangi sebebi kürtaj yapıldığında. Yani her nefis ilah huzura getirilecek ve kendisi orada bekleyen akıbeti görecek. Aynı vicdansızlığın yansıması şeklinde de evlatları yaşlandıkları zaman anne ve babalarına ehemmiyet vermiyorlar. Onları bakım evine gönderiyorlar, kendi haline bırakıyorlar. Hatta bugün maalesef Avrupa'da 18 yaşa gelince evden atılıyor çocuk kız ve erkek kendini yaşıyor. Bugün de maalesef diyorlar bilmiyorum ben e, bu burada da 18 yaşta 20 yaşa gelince ayrı ayrı bir eve geçiyor. Yani o anne babanın duygularından tamamen çıkıyor. Bunlar facialardır. Yani vicdanı bir bir evlat düşünecek ki bakımı muhtaç olan bir anne baba belki de evlat için bir ahiret sermayesi olacak, dua alacak ana babanın bastonu olacak o evlat Ve sadaka-i olacak aynı zamanda. İslam'ın ilk yıllarında baktığımız zaman ilk başta Allah'a itaat, ondan sonra anne babaya itaat oluyor. Bu anne babaya itaat. Allah'a olan itaati uymuyorsa o tercih edilmez. Bu İslam'ın ilk yılında Allah Resulü'nün davetine yeni hidayet eren aileler var. Bunların bir kısmı müşrikti, bir kısmı Müslümandı. Mesela Saad bin Ebvakaz 17 18 yaşındaydı. İslamiyeti kabul etti. Anisi dedi ki "Yine putpereste döneceksin." dedi. "Eğer dönmezsen seninle konuşmam." dedi. "Yemek yemem." dedi. Anne dedi "Baştan da ben Allah'ın emrine dedi. Tatbik ederim." dedi. Annesi de mecbur oldu yemek yemeye sonra. Yine Musab bin Umayr, Uhud şeyhiydi. Bu da çok zengin bir ailenin çocuğuydu. Sen de mirastan medediniz, dediler. Şöyle yaparız, böyle yaparız, dediler. Hepsini Allah Rasûlü'nün yanında kalmayı kabul etti. Hatta Ömer radıyallâhu anh diyor. baktım diyor, o diyor, onun Mekke'deki o zengin, o şâşâsı diyor, onun gezdiği yollar diyor, kızlar diyor, çiçek atarlardı diyor, onun sürdüğü kokular diyor, meşhur olurdu diyor. Fakat diyor, baktım ve Ravza diyor, Allah Rasûlü'nün yanında diyor, yamalı bir ceketle oturuyordu diyor. Onun bu halini gördüm, gözlerim doldu diyor. Nasıl dünya bir taraf itti, Allah Resulü'nün yanında oldu. Uhud'da da şehit olduğu zaman efendimizin önündeydi. Efendimizi koruyordu. Öyle bir yaklaştı ki efendimiz de öne geç Musab dedi. Döndü baktı. Musab'ın şehit olduğunu, Meleğim, Musab'ın şehit temsil ettiğini gördü. Velhasıl fedakarlıklar karşısında büyük mükafatlar vardır. O için itaat Allah'a ondan sonra Anne-baba da Allah yolundaysa, anne-baba'ya… Yine devam eden ayette. «Ve eğer onlar, senin hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşmak için zorlarlarsa, onlar itaat etme. Fakat dünyada iyi geçin onlarla. İyi geçin ama itaat etme. Bana yönelenlerin yolunu tut…» Yani hanımsızları sâlîaların, sadıkların, erkek sadıkların, sâlihlerin yolunu tut. Hümrûmâ as-sâdıkîm buyruluyor. «Sonra dönüşsün banadır» buyuruyor Cenâb-ı Hak. O zaman siz dünya yaptıklarınızı, haber veririm buyuruyor. Bellasın, mahlukun keyfi için, insanların keyfi için halika isyan edilmez. Edilirse sonup bir facia olur. Kulluk daima cenap olacak. Bu sebeple ana baba evladının Allah emirlerinin dışında bir zorlama bulunuyorsa o zaman onlar caiz değil. Onun dışındaki onun dışındaki itaatler mecburi. Mesela Gafi anne baba kızım başın örtte ne olacak? Daha gençsin dedi. Ya şimdi böyle gezi dedi. Sonra da kapanınız bel olursun dedi. Orada itaat yok. Orada itaat etmediği için şerre, Allah'a itaat ettiği için büyük sevaba ejrınahil olur. Allah'a yönelenden yolunu ittibayet et buyuruluyor. Onun için kalp bulunduğu ortamın şeklini, biçimine, ahengine bürünür. Bu sebeple salihlerle beraberlik fasıklardan uzak durmak zorundadır. Cenab-ı Hak ne buyur? En amte aleyhim buyuruyor. Gayr-ı mahdûbu ve aleyhimel ettâlin her rekâtta okuyor. En amt aleyhim. Nimet verdi kimler bunlar? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Ne güzel arkadaşlar da buyuruyor. Onların dünyalarında olabilmek, onların hal-i nuru içince onların gayr-ı mahdûbu aleyhimel ettâlin sapıklardan uzakta kalmak. Onun için efendim buyuruyor, müşriklerin ateşleriyle ona ışığıyla aydınlanmayın buyuruyor. İnikas keder. Yine Lokman onda şu tavsiyelerde bulunuyor: Yavrucum salih alim kimselerle beraber ol. Alim ama salih alim kimselerle beraber ol. Onu sohbetinden ayrılmamaya çalış. Zira Allah Teala yağmurla toprağı canlandırdığı gibi hikmet nuruyla da kalpleri canlandırır. Yani hallerde sirayet özelliği vardı. Bu yüzden pek çok atasözüm vardır. Misin yanında duran mis isin yanında duran is kokar buyruluyor. Üzüm üzmen baka baka kararı buyuruluyor. Sâdî-i Razi de, Evlîâllâh'tan, Allah'tan hesabı keyfin köpeği, sadıklarla beraber olduğu için büyük bir şeref kazandı. Kur'an'ı bir nam kazandı. Lut peygamberin ve Nûh aleyhisselâbü, ikinci karısı ise, o da fasıklarla beraber olduğu için küfrediyor şerr oldu. Kocalarının peygamber olması, onlara faydası olunca onlar fasıklara in'ikâs aldı. Yine Ubeydullah Ahar Hazretleri buyuruyor, ayar ve biganele beraber Roma kalbu fütür ruha daanıklık, perişanlık getirir. Beyazıt Bistami bir gün bir sohbet esnasında bir hal oldu kendisine, o halden kendisini kurtaramıyordu. Hele bakın de aramızda bir de yabancı var mı dedi. O yabancıdan bir incas mı geliyor dedi halim böyle dedi. Araçta yok yabancı yok dediler. Fakat Beyazıt Bistami ısrar etti. Hele bir tekrar bi araştırın dedi, asalların bastonunun olduğu yere bakın dedi, gafil bir insanın bastonla gelmiş oraya. Yani bunlar benzer halde ası sadette de var. Mesela efendim muhasır denen bu Ebre ordunun kahrolduğu yerden hızlı olarak geçti. Samut kavminin olduğu yerde efendim şu yakalarını kaldırdı böyle oradan bir iniş as gelmesin. Nasıl bir atom parçalandığı zaman bir radyasyon veriyor. Fayda, zararı var. Kapten de aynı şekilde bir takım hususiyetler çıkıyor. Enerji çıkıyor. Bunun biz müsibetine feyiz ruhanet diyoruz. Menfisine de gaflet diyoruz. O cenâb vak velâ takut diyor. Gafletle oturma buyuruyor. Yine Gazali Hazretleri buyuruyor. Evladım son dere dikkat edeceğin bir husus var da o da kimlerle düşüp kalktı. Şunu bil ki diyor. Bir sebet sağlam elma İçindeki bir çürük elmayı sağlamı çıkartamaz. Fakat bir çürük elma hepsini çürütebilir. Bunu daima sarihleri düş ve kalk. Onları beraber zera dönüş Allah'adır. Cenab-ı Hak sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Bir fasıla olmayacak. Belası bu dünyada herkes kendi kitabını yazıyor. Kıyamet günü yazmış olduğu kitabı okuyacak. Ayet-i kerime de "Oku kitabek kefa bi nefsikalleküm aleyke hasiba." Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Lokman Aleyhisselam evlâtların tevhîdden sonra yine tefekkür dersi vererek şöyle diyor, Yavrucuğum diyor, yaptığın iş, iyilik ve kötülük, bir hardal tanesi ağırlınca bile olsa, yani yok kadar, Ya bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerini derinlikte bulunsa, yine Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah, en ince şeyleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. İnsan kendisine ihsan duygusunu şuurlandıracak. Yani vühmem hükme eynem hakkım. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Zamanda mekandan münezzeh, Cenab-ı Hak. İlahi müşahedenin altında olduğumuzu. İlahi kameranın altında olduğumuzu kul idrak ve şuur haline gelecek. Efendim buyuruyor. Allah'ı sana ibadet et. Her ne kadar sen onu görmüyorsan o seni görmektedir. Vühmem hükme eynem hakkım. Yine şah damarından daha yakın. Senin Düşünceni kendim biliyorsun, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Herkesten gizlersin, Cenab-ı Hak'tan gizleyemezsin. Yine Lokman al-İslam, evlad ve arada tefekkür ederek evladını gezdir, dolaştırır. Yani Cenab-ı Hak insan az bir ilim verdik buyuruyor. Bu az ilmin vermesi sebebi nedir? Cenab-ı Hak'ın azımit idrak edebilmek. Yani dünya mektebe, fizik, kimya, matematik, say say, say bütün ilimleri, hepsi bundan bir tefekküre götürmesi lazım. Hepsi de bir hikmet var. Ilahi azimel, ilah kudret akışlara. Daima kul eserden müessire, sebepden müessire, saraptan sanadiker idrak edecek ama ya Rabbi diyecek. Bu ahiret mektebinde bir sermaye olacak bunu. Eğer yok gafletle okunuyorsa Allah korusun o, o zaman ee, ziyanlıktan başka bir şey değil. O zerreler tartılacak yok kadar şeyler. Yani zerre terazisi nerede de kuyumcudadır. Kantar yoktur. Amellerimiz de o zaman zerre terazilerle tartılacak. Yine Bilal bin Sa'd radıyallahu anh, şöyle diyor. Günah küçüklüğüne bakma diyor. Bu günah küçüktür diye. Kime karşı işlediğine bak diyor. Kime Allah'a karşı işliyorsun? Onun için bu sevaplar Allah için yapılan icirler çok mühim. esabe Rakim geçiyor Kehf suresinde. Üç arkada bir yerden bir yere giderken gece vakti bir mağaraya sığınıyorlar. Gece mağaradan bir taş düşüyor. Kapatıyor mağarayı. Fakat o kayanın sıkleti, üçünün yüzünün daha ötesinde diyorlar biz bu mağaradan çıkamayız. Diyor. Bir canlı mezar bize bu mağara. Fakat biz Allah için yaptığımız bir ameli düşünelim. Onun hürmetine Cenab-ı Hak belki buradan biz çıkartır diyorlar. Birine diyor sen ne yaptın diyor Allah razı olsun. İvasız garı hasbeten illah. O da diyor, diyor benim bir annem babam vardı diyor. İlk defa diyor sütleri sağ anneme babama içtirdim diyor. Bir gün de onlar uyuyorlardı. daha uzun vakit bekledim. Uyandılar ondan için ondan çok çocuğuma götürdüm. Daima annem, babamı ön planda görürdüm. Biraz açılıyor fakat işin çıkacağı şekilde değil. İkinciye söyle sen ne yaptın? O diyor, benim diyor, teyzemin benim, bir kızı vardı diyor. Onu hayat boyunca elde etmeye çalıştım. Bir türlü elde edemedim. Bir gün kıtlık oldu, geldi. Açız dedi biz. Allah ver dedi. Benim tam beklediğim andı. İstediğin kadar verim, sen benim arzumu biliyorsun dedim dedi. Kızdı gitti. Sonra döndü geldi evet dedi mecburum dedi kabul ediyorum dedi fakat sen bir tek şey tavsiye ediyorum Allah'tan kork. Benim hayatımı beklediğim anda on an tüleni Allah'tan korkun al alacağını git dedim ve onu gönderdim serbest bıraktım. Günaha girmekten kendimi de onda kurtardım dedi. Bir ara da açılıyor Fakat bir kişinin daha çıkacağı diye. 3. sen ne yaptın diyorlar. O da diyor ki ben de bir işçi vardı geldi yanımda çalıştı. Sonra gitti. Dedim, bu zaman da gelir, benden bunu ister. Ben bunu Allah rızâsı için, bu, bu üretim Geldiği zaman hiç olur biraz eline fazla bir şey geçsin. Hayvan al, koyun aldım diyor. Ürettim diyor. Bir müddet sonra geldi diyor. Geldi, ben seninle az bir şey çalışmıştım. Onun karşılığını almaya geldim. Koyunları gösterdim, al dedim. Bana baktı, koyunlara baktı. Benimle alay mı ediyorsun? Ben az bir şey çalıştım. Yok, alay etmiyorum. Ben senin o az paranı Allah için ürettim açılıyor, üçü de çıkıyorlar. Velhasıl demek ki burada şunu da gösteriyor bu eshab-ı rakim. Demek ki daima Allah razı olsun artırmak lazım ki bu dünyada da yani ahirette de çok zor durumda kaldığımız anlar olabilir. Allah o ameller sebebiyle halas eder. Niyetler çok mühim. Yine buyruluyor hadis-i şerifte. Bir gece vakti bir kişi bugün bu gece ben bir sadaka vereceğim dedi. Tuttu, birisini gördü, onunla bir sadaka verdi. İkinci gün, yine bu bugün ben bir sadaka vereceğim, dedi. Yine birisini göre kararlı, ona bir sadaka yapıştırdı. Üçüncü gün aynı. Rüyasında dediler ki, sen birinci gün bir hırsıza sadaka verdin, verilmeyecek kimse. Fakat niyet temiz. O senin niyetiyle hırsızdan kurtuldu. İkinci gün fâhişeye bir sadaka verdin, o da iffete döndü. Üçüncü gün bir zengine sadaka veren pintiydi, o, o da cömertliğe döndü. Çünkü burada niyetlerimiz de çok mühim. Yani halis niyetler, büyük bir berekete nâil olur. Bunun misalleri de çok. Bugünkü durumu. yavrucuğum namazını kıl. Bir babanın en mühim, annenin, babanın, evladınca namazını kıl. 99 yerde geçiyor. namaz geçiyor. Namaz, bir fıkhî tarafıyla kılınacak, bir de huşû tarafıyla kılınacak. Huşû tarafını kıldığı zaman, faşadan münkerden verilecek, bir terfiye doğru gidecek, secdet ve yaklaş buyuruyor Cenâb-ı Hak. Ondan îyiliği emret kötülükten vazgeçirmeye çalış. Bu da 11 yerde geçiyor. Emri bil maruf nehir alimiker. Bu da bir müminin anne babanın evladına en mümin olacak. Ondan sonra başına gelen sabret. Sabırdan sonra büyük mükafatlar. Dünyada bir sabır. Doğrusu bunlar azim gerektiren şeylerdir. Büyük mükafat gerektiren şeylerdir buyuruluyor. Niye Lokman diyor ki yavrucuğum Allah taata kendine ticaret edin ve sermayen sonra devamlı kar elde edesin. O da ayrı bir nasihat. Belasıl evlatın en müm namazı açılamamız zorunlu. Eğer evladımıza iyilik etmek istiyorsak, onu ufak yaşta namaz sevdirerek alıştırmamız lazım. Yinece ayet-i kerimede Taha suresi aile namazı emret, kendin ona sabırla devam et namazı. Maalesef zamanı çocuktur efendim, gençtir, hep az. Ne olursa sonra kılar. Bu hiç doğru değil. Çünkü kılmamaya tiryakilik olur. Unutmayın nefis doymaz. Evresini almaz, bir akıtıriaki olur, bir daha bırakmaz. Onu bu seher efendimiz o ilk zamanlarda daima gelirdi, aliradiyallah ve Fatıma vadedimiz seher vakti kaldırırdı. Bugün en büyük evlada Kur'an eğitimini vermektir. Ama bir sene Kur'an kursu gireceğine ben camiye bir iki ay gönderim mi olur? Yok öyle olmaz. O kadar basit değil. Onu öğrenin Allah'ın kelamıdır. Sen ey Allah'ın kelamı basiti alırsan çok sen de birçok şeyde basite düşersin. Yani Kur'an-ı Kerim eğitimi evlatta küçük yaşta ihtina ile verilecek. Yani çocuğun kulak Kur'an sesalarıyla dolmalı. Kalbi Kur'an dünyasına aşina olmalı. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Allah Resulü buyuruyor. Kim Kur'an'ı küçük yaşlarda öğrenirse Kur'an onun etine ve kanına girer. Yani Kur'an'ın feyizleri nurlanır buyuruluyor. Yine bu de tebliğ hususunda güzel bir misal var. Sa'mi Efendi Hazretleri Bir merasimde damada bir yüzük takılacak. Bunu üstadın takmasını istiyorlar. Sa'mi Efendi de bakıyor ki tepside altın bir yüzük var. Hiç kimse bir şey demeden kendi yüzüğünü parmağından çıkartıyor. damanı parmağına takıyor. Bunu diyor, "Bugün hatırası şeklinde kabul edin." diyor. Ne nasıl bir bir nezaketi, bir tebliğ. Yine bu 80 mindan sabır ve namaz ile Allah'tan yardım iste. Firavun'un şehrinden Sare valdemiz bir namazla kurtuldu. Tecavüz etmeye kalkıyordu. İki rekat namaz kıldı. Eritstre'ye geldi Firavun aman dedi gönderin bu kadını dedi. Ben dedi felç edecek dedi. Sihir mi vardı ne vardı dedi. Mevlânâ Hazreti de iptilallarla sabırlarla, hamül göstemin insana kazandığı kemal ifade etti. Gülün dikine katlanması onu güzel kokulu yaptı. Bak diyor gül diyor sabında dikenler var diyor. Gül diyor, çiçeklerin şahıdır diyor. Fakat diyor, sapına baktık bu diyor, dikenlere katlanınca o gül gül oldu diyor. Zira gül, dikenin tahammülü sayesinde terbiye ve teskiye olur. Yine Esad Erbil Hazretleri de, dünya bir ızdırapların kişiye nasıl bir saadet kazandırdığını şu sözleriyle ifade buyuruyor, Aşk gülüslerinin yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik, bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yazımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. Tabii peygamberlere baktığımızda hep böyle iftiralar, problemler. Hazreti Mevlana da buyuruyor ki belalardan çoğu diyor, peygamberlere gelir diyor. Çünkü de ham adamları diyor. Yola getirmek zaten başlamış olan bir bir beladır diyor. Ondan sonra gelen ayet bücümseyerek insanların yüz çevirme, yerden böbürlenerek yürüme. Demek ibadullahı istihkar etmek en büyük günah. Can veylü lükülü mezi yazıklar olsun hepsine buyuruyor. Küçük görüyor, kaç göz işareti yapıyor, alay ediyor. Bu Allah'ın çok çirkin gördüğü bir hadise Yani orada sen Cenab-ı Hak mı ayıplıyorsun? Onu velülükülü mezedüme yazıklar olsun diyor. Burada ayete de küçümseyerek insana yüz çevirme, yerden böbürlenerek de dolaşma. Zira Allah kendi beğenmi övünüp dönükünü asla sevmez. bunu fazilet olarak da Allah'ın rahmetinin tecelli kullar da yerden mütevazi olarak dolaşırlar. Yine kasas süresinde şımarıyor kavrun, kavrun diyorlar. Kalk, şımarma diyorlar. Böbürlenme, bil ki Allah şımaranları sevmez. O da şımarıyor. Şımardı malıyla beraber yerin dibine gömülüyor. Ondan sonra genel aynı üreyişinde tabii o sesini alçat, unutur. İşte sesini en çirkin merkebdenin sesidir. Cenab-ı Hak kainat istiyor. Bir merkeb bir merkeb sesini bile okuyacak insan. Hiçbir kimse o merkebin sesini istemez. Ruhu tırmalar. Ben merkebi bir kafese koyayım da onun affederseniz onu anırmasını dinleyeyim demez. Demek ki Cenab-ı Hak işte oku. Demek ki merkep gibi konuşma. Kavlalle yine yumuşak huzur verici bir şekilde konuş. Yine vekûlünnâs hüsnâ insanlara güzel söz söyleyin buyuruyor. Yine bir hadis-i şerif var. Kul Allah'ın hoşnut olduğu bir söz söyler. Fakat onunla Allah tarafından kazanacağı hiç aklına gelmez. Alışmıştır güzel söz söylemeye. Kalbi Allah o söz sebebi kendisini kavuşturduğu kıyamet gününde o kimsenin hoşnut olur. Demek ki, ağzımızı, dilimizi daima güzel bir sana alıştırmamız lazım. Yine zıttına bir kul Allah'ın gazabını gereklenen bir söz söyler. Fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptığını hiç düşünmez. Oysa Allah o kimse o küç tütsese bile kovacak kıyamet gününde kendisini gazap eder buyruluyor. Yine Cenab-ı Hak «Ey insanlar buyuruyor. Sizin yaratılmanız, diriltmeniz ancak bir tek insanın yaratılması, diriltmesi gibidir. Yani Cenab-ı Hak için bu kadar milyarlarca insanın kıyam dirilmesi bir insanın diriltilmesi gibidir buyuruyor. Kün feyekün. Yani ondan sonra bir ayet daha var. Ey insanlar Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı ne de evlâdının babasının anlamında bir şey ödemeyeceği günden, o kıyamet gününden çekinir." Dünyada baba, anne, birbirine faydalanıyor. Bitti artık, o. Yok. Bil ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayâltı aldatmasın. Allah'ın affını güvendirerek şeytan sizi kandırmasın. Çok insanları, Allah gafururrahimdir, evet, âmennâ ve saddâklânâ. Fakat bu, Allah yolunu bulunacaksın, tövbe eden nasûhâd olacaksın, amel-i sahibi olacaksın, Cenâb-ı Hakk'a edeceksin. Ondan sonra burada mugayyibât-ı hamse var, beş şey var, bilinmeyen. Başı yerlerde var, burada beş şey var. Bu beş şey ancak Cenab-ı Hak bilir. Kul aciz, bir yağmuru o yağdırı buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak birçok şeyleri periyoda bağlamıştır. Güneş, ay vesaire, atmosfer, bunlar azot, oksijen, güneşin doğması, batması vesaire saniye şaşmaz. Bu periyot gider. İnsan da bunun farkında var mı? Tabii bu her an bir mucize et onu. Fakat yağmuru cenan periyoda bağlamamıştır. Zaman zaman yağar, zaman zaman yağdırmaz cenan. Bakın insan görür ki havada bir bulut, bir e, kapsı bir bir şey dolaşıyor. Akdeniz dolaşıyor. Ya Akda sokuyor yarımı dolaşıyor. Cenan onu dilediği yere yağdırıyor, dilediği yere yağdırmıyor. Yani insan düşünecek bu yağmur nasıl meydana geliyor? Nasıl o pis sular, iyi sular denize buhar ediyor. Yukarı tertemiz temizleniyor. Rahmet olarak kayık olur. Yeni dünyada kirlerini hayvandan, insandan, her şeyden, yine tabarılı, yine temizliğini tekrar şey yap. Eğer ama dilese de denizlerde, okyanustada yağmur suyu gibi yapardı. Bak yağmur, deniz suyunu içemiyorsun. Deniz suyu olsa bir tarlanın yanında, kuraklık varsa oradan istifade edemiyorsun. Demek ki Cenab-ı Hak'ın daima azimetin tefekkür edeceksin. Cenab-ı Hak yağmuru o yağdırır buyuruyor. İkincisi rahimlerde olanı o bilir, mağburiy. Yani rahimlerde olanı, doğan bir çocuk ne olacak? Sayit mi olacak? Şakim mi olacak? Hayatı nasıl olacak? Ömrü nasıl olacak? Hayatın istikametini ne, ne şekilde olacak? Ne anı bilir, ne baba bilir, ne de kendisini bilir. La gaybil Allah yanın cenan bakbilir. Bütün mahlukat öyle. İnsan da öyle, hayvanat da öyle, batat öyle. 3. hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Da gaybe illallah. Gaybi yalnızca Cenab-ı Hak bilir. Cenab-ı Hak verir, imtihan olur. Vermez, imtihan olur. Kul verir, hayra kullanır ecer, vermez, pintilik eder, şerre şey olur. Hiçbir kimse nerede öleceğini de bilmez. Onun için her an ölüme hazırlanmamız lazım. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Kul bunu idrak içinde olacak. Yine Lokman Aleyhisselam'ın bir hikmetli söz, namazdayken kalbini, insanlar arasındaki dilini, sofrada elini, başlığında elini, gözünü muhafaza et. İki şeyi daima hatırla, Allah'a hatırla, ölümü hatırla. İki şeyi de unut, sana yapılan fenalıkları unut, yaptığın hayır-i iyilikleri unut, sana bir arz endam haline getirmesin. Bu da bu büyükleri, nasihatları da çok ibretti. ilahi bir takım mesajlar. Çünkü onlar menşei Resulullah Efendimizden geliyor. Onlar o büyük zatlar evli Allah Resulullah Efendimizin zamanı yalnız zirveleridir. Onların nasihatlarından, hallerinden ders almayı cana cümlemize ihsan ikram buyursun inşallah. Hazreti İbrahim veli ölüm meleği geldi. Tabii İbrahim Aleyhisselam übül enbiya çok büyük peygamber. Ezrail geldi. Hazreti İbrahim Rabbim benim için halil ve dost edin diye sorar ezadı bu suale şöyle cevap verir. Sen insanları ihsan edersin de onlardan bir şey beklemezsin. Yani hasbete lillah Allah rızası yaparsın. İnsan nasıl Cenab-ı Hak'ta dost olur? Onda bir misal var burada. Bir gölgenin sahibine olan sadakati gibi. Nasıl gölge insandan ayrılmaz? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem takip edecek, İslam'ı yaşayacak, yaşatacak, hale kaltebleyecek, İslam'ı hiçbir nokta unutmayacak. Bu şekilde bir Rasulullah Efendimiz de bir dost olma olmuş oluyor. Tabi bu Rasulullah dost olmak da Cenab-ı Hak da dost olmak olmuş oluyor. Cenab-ı nasip eylesin. El mürmamen ahbbe. İnşallah o zor günde kıyamet gününde hayatımızda, İnşallah hal hareket, yaşayışımızda, işimizde, halimizde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemimizin halinden Cenab-ı Hak hisseler nasip eyler o zor günde cenab-ı hak beraber olmayı cümlemize nasip eyler. Duamızın kabulü niyazıyla Allahu Teala Fatiha. Allah razı olsun.